0: Константин Балянин в авторской программе «Секрет успешного трудоустройства. Советы психолога». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в эфире передача «Секреты успешного трудоустройства. совета психолога». И я, Константин Балянин. Сегодня мы будем учиться отвечать на неудобные вопросы, которые возникают на собеседовании. Самый первый вопрос, практически звучащий на каждом собеседовании, выглядит так. Расскажите немного о себе. Чем этот вопрос неудобен? Дело в том, что когда человек об этом спрашивает, он, как правило, попадает в ступор, не знает, с чего начать говорить, что стоит говорить, что не стоит говорить, чтобы это не выглядело как-то неестественно, либо чтобы лишнего себя не хвалить. Рекомендация здесь следующая. Просто спокойно рассказывайте о себе, так как вы сделали бы своему приятелю, которого вы не видели, ну, например, года три. О чем имеет смысл рассказать? Ну, начните с того, сколько вам лет. Вы здесь успокоитесь, вы поймаете внутреннюю волну. Вы можете рассказать, какое у вас образование. Вы можете здесь же рассказать о том, кем вы работали, если работали. В принципе, можете немного уже даже здесь рассказать о своих увлечениях и хобби. Немного, но так, чтобы это звучало естественно и с любовью. Это позволит вам наладить приятную коммуникацию, приятную позитивную атмосферу в вашей беседе. И еще поймите одну очень важную вещь. Не надо пересказывать свое резюме. Его человек уже и так прочитал, и более того, оно лежит перед ним. Но он хочет в вас увидеть личность. Он хочет вас почувствовать, понять, послушать, насколько вы приятный, насколько вы знаете то, о чем вы рассказываете. Ну и насколько интересно вы можете себя выделить среди десятков или сотен других соискателей на данную позицию. Следующий вопрос. А чем вас привлекает работа в нашей компании и на конкретной этой должности? Чтобы грамотно ответить на этот вопрос, нужно понимать две вещи. Не надо говорить о том, что вы здесь очень много платите. Вообще тема денег, она важна, но чуть позже, ближе к концу собеседования. Здесь проверяется лояльность ваша данной компании. И проверяется еще один важный момент. Насколько вы подготовились к данному собеседованию. То есть, насколько вы исследовали ту компанию, куда вы идете. И вам этим вопросом дается шанс показать, что вы не просто пришли за деньгами, а вы понимали, куда вы идете, на что вы подписываетесь и что вы можете предложить. Отвечая на данный вопрос, имеет смысл проговорить это примерно так: Я изучил ваш сайт, я изучил историю вашей компании. И мне нравится, например, что вы современная, быстро развивающаяся компания, которая дает своим сотрудникам возможность расти овладевать новыми знаниями, новыми возможностями. Это как раз-таки соответствует моим принципам жизни. Я тоже очень быстро обучаюсь. Я люблю новое, я люблю динамику, я люблю все самое современное. Таким образом, вы как бы соединяете, что я современный, и в вашей корпоративной культуре также есть принцип современности. То есть я свой, вы проходите подобный критерий. Про должность здесь имеет смысл ответить так. Я всегда хотел работать на позиции или на должности, которая соответствует моему образованию, потому что я люблю свою профессию. Я ее выбрал осознанно, и поэтому я и хотел всегда трудоустроиться, используя свои знания по максимуму. Следующий, наиболее распространенный вопрос, который задают на собеседовании, выглядит так. Почему вы считаете, что именно вы максимально подходите на данную позицию в нашей компании? При ответе на данный вопрос имеет смысл знать следующее. Никогда не нужно говорить, что другие хуже вас. Важно проговаривать ваше отличие, то есть ваше преимущества перед возможными конкурентами, которых вы, может быть, знаете, бывает и так, а, возможно, и не знаете, если собеседование индивидуальное. Ответ здесь выстраивается следующим образом. Я внимательно изучал ваши требования к соискателям. И согласно резюме моему и моему представлению о себе, об образовании, квалификации, опыте работы, я вижу, вот это я умею делать, вот это я уже делал. И вы показываете, естественно, что вы делали и какие есть достижения. Поэтому я думаю, что я могу быть успешным на данной должности в вашей компании. Если нет опыта работы, то вы обязательно должны проговаривать свои личностные качества, такие как активность, быструю обучаемость, высокую мотивацию к достижениям, мотивацию к успеху, Мотивацию к самореализации, которая позволяет вам всегда по жизни достигать тех целей, которые вы перед собой сами ставите. А следовательно, вы также, поставив цель успешной работы здесь, ее сможете достигнуть. Это в любом случае будет звучать выигрышно, чем вы просто сомнетесь, зажметесь, отвечая на этот вопрос, так как у вас типа нет опыта. Говорите о себе. Это самое главное. Следующий, частый, но наиболее сложный вопрос звучит так. Назовите, пожалуйста, 5 ваших сильных сторон и 5 ваших самых слабых сторон. На тренингах я рекомендую при ответе на этот вопрос использовать следующие правила. При обозначении пяти сильных сторон, опять-таки, проговаривать те качества, которые максимально важны для данной позиции в данной компании. Для этого смотрите те требования, которые они предъявляют к соискателям. В психологии есть такое понятие «установка». То есть информация, повторенная шесть раз подряд или минимум хотя бы три раза подряд закладывается на подкорку и начинает работать на того человека, который ее произнес. Поэтому чем чаще в своем собеседовании вы будете проговаривать ваши ключевые качества, которые максимально полно соответствуют ожиданиям компании, тем больше вероятность успеха при трудоустройстве. А вот при проговаривании ваших слабых сторон ни в коем случае не нужно заниматься глубоким самораскрытием, проговаривать о своих травмах, страхах, очень сильных неудачах. Это не требуется на самом деле. При подобных вопросах всегда смотрят, насколько человек честный и искренне отвечает. Если вы скажете, у меня нет слабых сторон, ну понятно, что вы обманываете. Или я обладаю только сильными сторонами. Ну, в общем-то, вы здесь тоже проиграете. Поэтому обозначайте какие-то такие несущественные минусы. Например, на одном из собеседований я использовал чувство юмора и просто пошутил. И сказал так, но ну, у меня есть огромный минус, я трудоголик. Мне очень сложно выгнать с работы после окончания рабочего дня. В принципе, на этом собеседовании было закончено и на работу взяли. Вот примерно такой же подход используете и вы. Что-то не глубокое, но с улыбкой, мягко и проговариваете. Но какой минус, например? У меня нет опыта работы, если у вас нет опыта работы. Я не работал пока еще в большой компании. Если вы не работали в большой компании, а пришли туда трудоустраиваться. Я не люблю конфликты и, например, в них теряюсь, поэтому стараюсь договариваться с людьми мирно. Этим вы показываете вроде как, у вас не хватает навыков, поведение в конфликтной ситуации, но при этом вы тут же это превращаете в плюс. Я умею договариваться с людьми. По подобному алгоритму вы должны, идя на себеседование, предварительно дома продумывать вот эти самые положения, ваши плюсы и ваши минусы. Из любого минуса вы должны уметь сделать плюс. Не навязчиво, полушуткой или откровенной шуткой. Никогда в минусах не обозначайте, ну, у меня минус, я опаздываю, или я часто болею. Это сразу работает против вас, и никаким плюсом вы никогда эту тему для себя не сделаете. Следующий вопрос. Почему вы ушли с предыдущего места работы? Ну, естественно, если у вас было предыдущее место работы. При ответе на подобный вопрос имеет смысл обозначать достаточно нейтральные темы. Ну, вроде как серьезные. Например, я поменял место жительства. Если вы поменяли место жительства, я хотел подобрать работу более близкую к моему дому, если предыдущая была дальше. Вы предлагаете более интересные возможности, у вас есть возможность карьерного роста и обучения сотрудников. Это все работает в плюс. Никогда не проговаривайте, что с предыдущего места работы вы ушли, потому что у вас были конфликты с коллегами, либо с начальством. Почему? Вы сразу говорите следующее, что я здесь у вас тоже буду конфликтовать. Вот этого не нужно. Даже если конфликт существовал, эту тему обходите. Обозначайте, еще раз говорю, нейтральные причины ухода. В принципе, если вы очень уверены в себе и у вас достаточно большой опыт, вы можете честно обозначить, я хочу более высокую зарплату, потому что у меня хватает опыта, квалификации, мотивации. Ну и здоровых амбиций на достижение. Вот мне интересно ваша зарплата и ваши возможности. Это тоже можно использовать, не стесняйтесь. Вам также могут задать следующий вопрос. Не помешает ли ваша семья, либо личная жизнь для успешной работы, командировки, внеурочные выходы, задержки на работе и так далее. При Ответьте здесь. Используйте следующий подход. Прежде чем я для себя принял решение о цели резюме вам, я поговорил с семьей о возможных командировках, задержках, в неурочных выходах. И мы уже продумали то, как мы будем решать возникшую ситуацию. Не употребляйте слово «проблему». «Ситуацию», потому что проблема она сразу напрягает чисто психологически. Поэтому, опять-таки, нейтральное положительное слово «ситуация». И если вы действительно продумали, как вы будете выходить из этой ситуации, собственно говоря, тут же можете рассказать. Ну, например, мы можем нанять няню, либо моя супруга или супруг спокойно в это время может оставаться с ребенком, или он ходит в детский сад, либо у нас недалеко школа. То есть нам это мешать никак не будет. Я умею, самое главное, еще проговорить и соблюдать границы профессиональные и границы личностные. Поэтому ни то, ни то друг на друга негативно сказываться не будет. Вам могут задать и такой вопрос. Как вы себя видите через пять или десять лет? Как в компании, так и в жизни. Это так называемый проективный вопрос. То есть этим вопросом исследуют, какие у вас есть запросы на карьерный рост, насколько вы осознанно трудоустраиваетесь именно в эту компанию, именно на эту должность, и какие у вас есть планы на семейную, на личную жизнь и на место жительства в дальнейшем. Поэтому ваш ответ должен быть достаточно четким, понятным и предсказуемым. «Я планирую работать в вашей компании», Безусловно, мне бы хотелось, обретая новые знания, возможности и опыт, постепенно расти внутри компании и в плане должности, и в плане зарплаты. И через несколько лет я вижу себя живущим в этом городе, работающим в вашей компании, но уже более опытным, более зрелым, более взрослым, более образованным. Иногда могут задать и такой вопрос. Какие ваши первые шаги будут на новом месте работы? Здесь пытаются понять, насколько быстро вы можете адаптироваться к новым рабочим процессам и задачам, и насколько быстро вы можете влиться в коллектив. Поэтому имеет смысл ответить так – я первым делом хочу познакомиться со всеми окружающими меня сотрудниками, наладить с ними нормальный, позитивный контакт. Я хочу порасспрашивать о корпоративной культуре, о том, как и к кому обращаться, если возникают какие-то вопросы. Безусловно, я хочу познакомиться с своим непосредственным начальником, выслушать его требования к своим сотрудникам и ко мне в частности, понять, как и где сотрудники получают задачи на день, как и куда они сдают отчеты, какие есть временные ограничения и как разрешаются те или иные рабочие ситуации, когда непонятно, что делать самостоятельно. Достаточно часто на собеседованиях спрашивают, куда можно обратиться для получения отзыва о вашей работе и о вас. Когда вы будете отвечать на этот вопрос, обязательно продумывайте, кто о вас скажет хорошо, а кто из прежней жизни скажет плохо. И те, кто о вас будет говорить плохо, вы, конечно, их из своей жизни вычеркиваете на собеседовании. Контакты, координаты и ссылки на них недопустимы. В конце концов, можно сказать, те люди уже не работают. А вот как раз-таки те, кто может о вас рассказать хорошо, вы о них и говорите. Давайте телефоны, ну, естественно, предварительно спросив разрешение у этого человека. Имеет смысл даже идти на собеседование, подготовь рекомендательные отзывы или письма. Такое тоже можно сделать. И на этот вопрос вы достаете, говорите, вот этот человек даже написал отклик на мою работу или нашу совместную работу. Неважно, это была профессиональная деятельность или волонтерская деятельность, или даже просто отзывы ваших преподавателей, деканов и тому подобное. Все здесь можно использовать, так как проявляется не просто ваш прежний опыт работы, а кто вы есть как личность, как человек, как люди к вам относятся. Секрет успешного трудоустройства. Программа Константина Балянина практически всегда задают вопрос, на какую зарплату вы рассчитываете. К этому вопросу нужно подойти достаточно внимательно и продумать ответ изначально дома. А в передаче о резюме я говорил, посмотрите, какую среднюю зарплату получают люди на вашей позиции. И примерно... На собеседование добавьте процентов 10-20. С вами все равно будут торговаться, и вам обязательно нужно показать готовность к компромиссам. То есть готовность несколько снизить свою зарплату. Но ну, это не касается тех ситуаций, когда у вас уже есть имя, огромный стаж работы, огромный опыт. Профессионалы никогда не сдают позиции в уровне зарплаты. Но если вы только начинаете свой профессиональный путь, или он у вас еще недостаточно большой, то имеет смысл сделать так, как я сказал. Еще раз, средняя цифра по рынку плюс 10-20%. Если вы четко знаете, какую зарплату предлагают в этой компании, то, собственно говоря, называйте именно это число. Например, 50 тысяч рублей в месяц. Так и говорите. 50 тысяч рублей в месяц меня вполне устраивает. Ну, постепенно по мере продвижения по карьерной лестнице я, конечно, рассчитываю на повышение зарплаты. Но начнем с этого. Этим вы обозначите и то, что вы знаете, куда идете, но у вас есть планы для дальнейшего своего профессионального развития. Для того, чтобы понять, какими успехами по жизни вы уже обладаете, вам зададут вопрос, какими наибольшими достижениями вы обладаете, либо вы гордитесь. При ответе на этот вопрос вы должны обязательно просмотреть всю жизнь, ну, грубо говоря, от вашего возраста, ну, даже до детства. Если вы где-то выигрывали какие-то соревнования, конкурсы, олимпиады, Создавали интересные проекты, выступали на конференциях, вообще очень удачно сдали сессию, получили поощрение от декана или преподавателя. Ваши сочинения, контрольные работы демонстрировали в классе, в школе, в РАНО и тому подобное. Вот обо всем об этом рассказывайте. Это особенно важно, если вам не хватает опыта работы и именно рабочих профессиональных достижениях. Если же у вас есть достижения именно в вашей профессии, не стесняйтесь, тоже о них рассказывайте. Причем здесь важно понимать следующую вещь. Собеседование ⁇ это процесс общения. Следовательно, кинуть две-три фразы короткие ⁇ Ой, у меня был большой проект, его круто оценили ⁇ не стоит. Расскажите о том, какой проект как вы выстроили его, кто его оценил, чем он полезен. Чем больше вы рассказываете об этом, тем больше в вашем голосе будет уверенности, тем больше уверенности в вас будет возникать у вашего собеседника. Если же человек хочет уже задать следующий вопрос, он просто корректно вас остановит. Пока он молчит, вы говорите. И даже есть такое правило и у менеджеров по продажам, но ну, и собеседование это элемент продажи, только самого себя. Паузы не должно возникать. Пока клиент молчит, то есть собеседник молчит, вы говорите, 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 говорите без останова и о чем угодно. Ну, согласно, естественно, теме вопроса. Здесь то же самое правило. Поэтому к этому вопросу нужно подготовиться дома. Например, возьмите и выпишите все ваши достижения в жизни и научитесь о них рассказывать достаточно интересно и достаточно долго по времени. Достаточно непростой вопрос, который задают на собеседовании, звучит так. Каким, по вашему мнению, должен быть начальник? Этим вопросом проверяется ваша готовность к подчинению, к адаптации к правилам компании, к принятию авторитета в виде начальника. Соответственно, в ваших ответах на этот вопрос должно содержаться максимальное уважение и пиитет перед организационной структурой компании. Например, это может звучать так. Мне важно, чтобы начальник был справедливым, был в меру жестким, был требовательным ко всем одинаково. Я хочу, чтобы начальник мог меня выслушать тогда, когда у меня возникают проблемы или я не знаю, что делать, и вовремя указывал мне на мои профессиональные ошибки, особенно тогда, когда я еще только-только начинаю свой профессиональный путь. На собеседовании вас могут спросить о том, получали ли вы еще предложение о работе, либо приглашение на собеседование, или проходили ли вы собеседование до встречи с этой компанией. Когда вы будете отвечать на этот вопрос, имейте в виду следующее. Ложь очень заметна. Поэтому если вы предложений не получали, на собеседование не ходили, то ваш неопыт будет очень сильно заметен. Поэтому имеет смысл четко сказать «нет, вы первые». Если же вы ходили на собеседование и предложение у вас еще есть, имеет смысл об этом сказать, потому что, в принципе, это плюс для вас. Это говорит о том, что у вас есть выбор, что вы потенциально интересный профессионал, специалист, человек. И уже к вам будет более пристальное внимание, так как включается элемент соревновательности и конкуренции. Ну, чисто человеческая тема. А дай-ка я не дам кому-то чего-то другого. Я сам себе возьму этот интересный слиток золота. Вот вы должны стать этим слитком золота. Ну и, как правило, в конце собеседования вам зададут вопрос, есть ли у вас какие-либо вопросы уже к нам. Никогда не стоит говорить о том, что у вас вопросов нет. Это говорит о следующем, что вы не изучали компанию, вы не участвовали в собеседовании, вы не перерабатывали информацию, которую вы получали в процессе беседы или в процессе изучения сайта. Вопросы в беседе всегда у людей друг к другу возникают. Поэтому имеет смысл, естественно, несколько вопросов, пару, троечку задать. Пару, тройку вопросов, эти должны быть следующие. Во-первых, есть ли карьерный рост? И тем вы показываете, что у вас есть мотивация к достижению, мотивация к развитию. Ну, естественно, вы задаете этот вопрос, если в процессе собеседования эта тема не поднималась. Нормально задать вопрос, есть ли у вас соцпакет в плюс к зарплате? Под соцпакетом подразумевается оплата телефона, обеды, путевки, медстраховка и так далее. Уважающий себя специалист, в принципе, спокойно задает этот вопрос и уже выбирает ту компанию, где есть максимальные возможности реализовать себя в тех или иных направлениях. Например, некоторые компании оплачивают фитнес-фитнес, Некоторые компании предлагают путешествия за счет, естественно, компании, где-то это страховка медицинская и тому подобное. Не стесняйтесь об этом спрашивать. Ну и, безусловно, важный вопрос, что вы можете мне рассказать, если знаете о моем будущем руководителе и о коллегах в отделе. Я хочу, если я буду трудоустроен, уже изначально представить, с кем я буду общаться, и чтобы я морально к этому подготовился. Безусловно, это не должно быть сплетни. Вы запрашиваете нормальную информацию. Именно это от вас и должно звучать. Вам нужна профессиональная информация для быстрой адаптации к коллективу. И еще, дорогие коллеги, вы должны быть готовы к очень непростому вопросу о том, как вы будете работать, если у вас есть инвалидность по зрению. К подобному обсуждению вы изначально должны быть готовы не только в форме рассказа, но и некой технической готовности. Возьмите обязательно с собой на собеседование ноутбук, если вы им владеете и спокойно можете включить, напечатать, распечатать, выйти в интернет. Если у вас есть мобильные озвученные телефоны, с которых вы можете выйти в интернет и легко продемонстрировать, что сейчас современная техника настолько адаптивна, что вы можете делать все то же самое, что и обычные зрячие люди – тоже это используйте. Если вы умеете писать по Брайлю и у вас нет техники, возьмите прибор с бумагой и покажите, как быстро вы пишете, что информацию вы можете сохранить на бумажном носителе в виде бралевского письма. Пожалуйста, можно взять с собой диктофон и сказать, что то, что я не могу запомнить, ну, большой объем информации, я просто наговариваю на диктофон и потом все это дело воспроизвожу. Клиенту, начальнику, самому себе. То есть вы должны показывать, именно показывать, а не просто рассказывать, как вы адаптированы к современной жизни, к будущей должности, к будущей работе и какими современными технологиями вы уже умеете пользоваться. Это очень важно. И обязательно аккуратно внедряйте следующую мысль. Да, я не вижу... Но у меня есть руки, ноги, голова, память, внимание, язык. И, в общем-то, в жизни я нахожу общий язык с разными людьми, бывая в разных социальных ситуациях. И, в общем-то, вам отсутствие зрения не мешает. А там, где нужно получать зрительную информацию, у вас есть специальная аппаратура. Или, в конце концов... Вы можете кого-то спросить, опишите, пожалуйста, мне вот то-то-то или прочитайте мне вот эту бумагу. Если у вас нет средств адаптации зрительной информации в слуховую информацию, вы можете об этом просить окружающих людей. Это, в принципе, тоже работает на вас. Но вы не должны стесняться этого вопроса, вы не должны пугаться этого вопроса, вы не должны агрессировать на этот вопрос. Ну, типа, что вы лезете? Или вот я вам сейчас докажу, как я вообще умею работать. Нет, абсолютно уверенно, спокойно и профессионально. Люди не знают, как правило, что такое отсутствие зрения и как человек адаптируется к подобной ситуации в жизни. Когда вы спокойно и уважительно им об этом рассказываете, соответственно, уважение появляется уже и к вам. На этом... Наша передача заканчивается. Сегодня мы с вами поговорили о том, как отвечать на неудобные вопросы, которые возникают на собеседовании. Если у вас возникли вопросы, то присылайте на электронную почту Радиовоз. С уважением, ваш Константин Балянин. Константин Болянин в авторской программе Секрет успешного трудоустройства. Советы психолога.